Ya Tuhan bukan saja sepanjang hari tapi juga sepanjang hidup kami. Terlepas dari dimana kami sekarang tapi kami sebagai umatmu. Mengakui bahwa kisah hidup kami adalah kisah hidup keselamatan. Kisah hidup anugerah. Kisah hidup damai dari Allah yang suci telah mempersatukan kami manusia yang berdosa menjadi milikmu seterusnya dan selamanya. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama-sama. Bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firmanmu. Kami berdoa kiranya setiap hati kami boleh terbuka. Jauhkan kami dari segala bentuk distraksi. Entah itu bentuknya virtual maupun real atau yang kami hanya imajinasikan. Biarlah setiap dari kami boleh memusatkan telinga kami bukan saja mendengar secara audio tetapi hati kami boleh dibuka. Sehingga engkau bekerja melampaui keterbatasan baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami umatmu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri mari kita uh, menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan uh, melandasi khotbah hari ini yang diambil dari bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai ke-27. Saya yakin bagian ini sangat familiar dengan kebanyakan saudara hari ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Silakan duduk jematin kasih Tuhan. Saudara saya yakin kata berkat atau kata diberkati atau kata blessed khususnya adalah salah satu kata yang paling sering kita pakai sehari-hari khususnya di antara sesama umat Tuhan. Kita bisa mengatakan have a blessed day, ya have a blessed Christmas, GBU, JBU gitu ya, God bless you dan seterusnya. Tapi seringkali begitu sering kita memakai dan menggunakan istilah ini sampai kadang-kadang kita kadang-kadang lupa. Apa artinya? Bagi kebanyakan kita waktu kita mengatakan berkat atau blessed itu mungkin mirip dengan sekedar mengatakan have a good day. ya Semoga nggak ketiban sial, ya. semoga harimu baik-baik saja. ya Seperti menerima sesuatu yang baik, hal yang kita bayangkan atau inginkan atau suatu surprise berkat yang luar biasa. Tapi sebetulnya apa sih artinya diberkati? Dan mungkin pertanyaan besar hari ini adalah ini. Dari mana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh diberkati? How do we know that we are truly blessed? Kalau saya tanya saudara pribadi lepas pribadi, saya ada feeling saudara. Kalau saya tanya dan saudara sudah daftar gitu tulis, aku hari ini merasa diberkati karena ini, ini, ini. Saya cukup yakin di kebanyakan gereja, apa yang saudara daftarkan mungkin tidak salah. Ya, tapi kebanyakan saya yakin adalah hal-hal yang positif, yang baik, yang luar biasa. Mungkin berapa dari saudara baru dapat kerjaan atau baru dapat proyek gitu ya. Atau baru dapat pasangan misalnya atau baru masuki satu fase yang exciting. 
Atau saudara mungkin melihat keberkat yang spesial yang terjadi beberapa tahun yang silam yang buat saudara sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan memberkati saudara. Nah saudara tentu saja hal-hal itu di dalam dirinya sendiri tidak salah. Alkitab sendiri uh, mengatakan bahwa seluruh berkat hal baik yang kita terima datang dari Tuhan. Tetapi menjadi problem yang sangat besar kalau berkat atau blessing atau being blessed itu kita hanya asosiasikan dengan hal-hal yang baik, positif, extraordinary dan luar biasa dalam hidup kita. Definisi blessing menurut Alkitab by the way harusnya membantu saudara dan saya sedikit nyetem definisi kita tentang blessing. Ini definisi yang saya mau pakai hari ini. Apa artinya blessed atau diberkati? Artinya memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan mengalami perlindungan serta kebaikannya. Having a close relationship with God and experiencing His protection and kindness. Dan kalau sudah perhatikan ini jauh lebih besar, jauh lebih ekspansif, jauh lebih luas daripada sekedar hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bahkan berapa dari saudara akan mengatakan, aku nggak pernah ngerasa diberkati. Aku disjalankan ini, aku merasa sak banget gitu ya. Aku merasa Tuhan gak fair, aku merasa rugi, aku merasa mungkin bahkan berapa saudara merasa, aku merasa di bawah kutuk Tuhan karena dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Tapi hari ini kita mau belajar bukan saja apa artinya diberkati, tapi dari mana sih kita tahu kita sungguh-sungguh diberkati. Nah saya mau pakai, um, saya suka sekali gambaran diamond ya, uh, berlian. Dan saya mau saudara bayangkan bersama dengan saya, berlian itu kan punya banyak facet, banyak sisi gitu ya. Gak usah bayangin deh, saya punya slide-nya. Ya, jadi berlian, ya. dan keindahan berlian itu, kata blessing itu kita akan melihat empat facet hari ini. Ya. The giver, the gift, the goal, the guarantee. Jadi the giver, siapa yang memberikan berkat? Who gives it? The gift, apa sih yang diberikan? Jadi si pemberi ini kasih apa sih sama kita gitu ya. The gift, the goal, kepada siapa berkat itu diberikan. Dan terakhir, the guarantee. Dari mana aku tahu bahwa berkat itu untuk aku? Atau bahwa, apa? how do I know that I have it? Do you have this blessing? Are you truly blessed? Pertama, mari kita melihat bahwa pemberi berkat adalah Tuhan sendiri. Ya, ayat 22. Tuhan berfirman pada Musa. Ayat 27 juga dikatakan di situ demikianlah harus mereka meletakkan namaku, my name atas orang Israel, maka I myself, aku sendiri di dalam bahasa Ibrani itu bentuknya empatik artinya ditekankan, aku sendiri dan bukan yang lain. Aku sendiri dan bukan tanpa perantara. Aku sendiri personally seolah-olah saya bawa kado dan datang ke rumah saudara, ketok buka pintu dan kasih directly, enggak lewat DHL. Tol atau Australia Post, langsung kasih aku sendiri akan memberkati mereka. Bahkan walaupun ini nanti poin berikutnya, kalau saudara perhatikan bagaimana doa berkat ini diberikan, perhatikan tiga kali diulang kata Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya. Poin pertama ini mengatakan bahwa pemberi berkat dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri, artinya sumber berkat menurut Alkitab itu nggak pernah impersonal. Tidak pernah sekedar, Hanya berdasarkan, oh pas lagi untung, lagi hoki. Ini emang kebenaran seperti itu gitu ya. Um, tapi sumber berkat di dalam Alkitab adalah personal. Allah secara pribadi, personally is blessing you. 
Bahkan kalau mau lebih spesif lagi, saudara perhatikan di ayat dari ayat 22 sampai 27 dan di berbagai bagian di perjanjian lama, kata yang dipakai adalah Tuhan huruf besar semua. Itu adalah nama pribadinya Allah. Nama yang nama yang intim yang hanya dia nyatakan kepada umat-umat tebusannya. Oke, okay? nama yang dikenal oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan dan kalau saudara tahu konteks cerita ini ini adalah bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa dibilang sudah ditebus, sudah lewat laut merah. Sekarang di Gunung Sinai dan ke sekarang dari Gunung Sinai sedang menuju perjalanan ke tanah perjanjian. Artinya mereka adalah umatnya Tuhan, gitu ya. Bahkan kalau saudara lihat kenapa ini diulang tiga kali tidak sedikit penafsir dan saya cukup setuju yang berikan ini kita seperti dikasih bayang-bayang dari Tritunggal. Ya, Allah Bapa yang memberkati dan menjaga, Allah Anak yang memberikan anugerahnya dan Allah Roh Kudus yang memberikan damainya. Saya lagi pikirin bagai ini saya ingat terakhir kali Yesus mengatakan damai salah satunya adalah di Yohanes 14. Damaiku, my peace I give to you. Dan kalau saudara perhatikan tepat ayat di atasnya itu di situ Yesus bicara tentang memberikan rohnya sendiri yang akan diam, mengajar, menghibur, menguatkan. Tapi poinnya adalah di sini bahwa Allah itu sentral di dalam berkat kita. Dalam berkat yang diberikan pada umatnya. Bahkan salah satu tema besar dari kitab bilangan adalah bagaimana Allah itu ada di tengah-tengah umatnya. Nah saudara mengapa poin ini penting? Karena... Bahkan kita yang sudah lama jadi umat Tuhan, banyak hal kita nggak beda dengan bangsa Israel ribuan tahun lalu. Kita seringkali mencari berkat di tempat-tempat yang salah. Atau mencari berkat di tempat di mana kita sebetulnya nggak boleh mencari berkat. Beberapa generasi setelah generasi ini, generasi bangsa Israel yang ini, kalau sudah tahu cerita di perjanjian lama, Bangsa Israel selalu memberontak, menyembah berhala gitu ya. Ini, ada, um, ini kira-kira 600 tahun sebelum kedatangan Yesus. Ini yang dikatakan Nabi Yeremia. Sebab dua kali siapa? Bukan bangsa Mesir, bukan bangsa Amori, bukan bangsa Filisti. Umatku, kata Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, apa? mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dengan kata lain, mereka mencari sumber berkat di tempat di mana aku tidak mengizinkan mereka mencari berkat. Istilah yang lain adalah mereka menjembah berhala. Mereka mencari berkat, mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari makna diri dari dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Dan saudara sebelum saudara pikir ini masalah zaman dulu, masalah zaman di 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 ancient Near East gitu ya zaman kuno inilah zaman problem kita hari ini bedanya kita mungkin tidak menyembah patung tidak menyembah dewa-dewa lain yang kita sembah adalah harta milik status dalam relationship rasa hormat keinginan untuk dikagumi saudara kalau saya suruh saudara mengisi formula ini apa yang saudara akan tulis if I have blank then I feel blessed Yang, yang jujur ya, jangan jawabnya kayak jawab di KTB atau jawab ke pendeta gitu ya. Coba yang jujur, apa yang buat aku merasa blessed yang, aduh kalau udah dapat ini nggak tahan pengen share di Instagram, pengen semua dunia tahu, pengen seluruh anggota keluarga di grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp SMA reuni tahu semua gitu ya. You have to know gitu ya. Surah satu ujiannya adalah kita kita bisa cek perasaan kita. Ya. Surah coba pikirkan. 
dua hari terakhir, dua minggu terakhir, saya yakin saudara pernah marah, kecewa, putus asa, berimajinasi. Saya yakin saudara pernah lakukan. Saya yakin saudara pernah merasa takut, bukan? Merasa khawatir banget sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Anggota keluarga pun kena dampaknya dari kita. Saudara, kalau saudara tarik semua rasa marah, khawatir, takut, apa yang kita mimpikan, itu sebetulnya menunjukkan apa yang hati kita kejar, apa yang hati kita cari. Dan saya berani jamin, ini saya bukan menunjuk ke saudara, menunjuk ke diri saya juga. Kalau kita tarik-tarik, sedikit sekali, hampir tidak ada dari kita, seminggu terakhir aja, yang marah karena kerajaan surga, yang membayangkan bagaimana bisa melayani orang lebih baik, yang ketakutan karena kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, atau yang putus asa karena kita ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Enggak ada, betul? Kita marah karena apa yang orang lain katakan pada kita. Kita takut karena proyek kita bayangkan, bayang-bayangkan bisa gol, enggak gol. Kita bayangkan kok aku ada di pernikahan atau kota seperti ini, enggak di pernikahan yang lain. Dan itu sekali lagi menunjukkan, if I have, then I feel blessed. Kalau aja aku nggak punya suami seperti ini, istri seperti ini, anak seperti itu, dari keluarga seperti ini, nggak tinggal di situ, nggak punya ini itu, aku nggak bakal nggak merasa tidak diberkati seperti ini. Saudara tahu salah satu teolog favorit saya bernama Ian Dugut, dia menulis banyak komentari perjalanan lama, dan ini yang dia katakan. Bagi saya, salah satu tempat di mana saya mencari berkat adalah respect, rasa hormat. Saya ingin sekali mendapatkan persetujuan dari orang lain. Itu sebabnya saya bekerja mati-matian untuk menunjukkan pada orang sekitar saya, what a great person I am. Dan karena itu menjadi berhala saya, saya sangat anxious, sangat khawatir kalau saya harus mengkonfrontasi orang lain. Saya takut kalau saya mengkonfrontasi mereka, mereka akan berhenti menghormati saya dan berhala saya tidak lagi akan memberkati saya. Ini saya kutip langsung dari komentar dia tentang bilangan pasal 6. If I have the respect of my colleagues, my church friends, my family, then I feel blessed. Saudara, apakah Tuhan sumber berkatmu? Atau seperti bangsa Israel, Atau seperti sering kita kita lakukan, kita membaginya dengan berhala-berhala lain. Kita tidak mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat kita. Padahal Allah sendiri yang, kalau saudara perhatikan di hati ini, dia sendiri yang berinisiatif, inisiatif dialah yang bermaksud memberkati umatnya. Kalau saudara perhatikan di situ kan, di, bukan Musa, bukan Harun, bahkan dikatakan Tuhan berfirman pada Musa. Katakanlah seperti seperti dia put words in Aaron's mouth, dia tempat ini yang harus engkau katakan. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan demikianlah mereka meletakkan namamu supaya aku sendiri, I myself will bless them. Tapi kalau kita tahu seperti bentar kita akan lihat orang seperti apa mereka gitu ya. Tapi sebelum kita kita ke situ melihat uh, orang macam apa bangsa Israel, mari kita lihat apa sih yang Tuhan berikan. Itu poin yang berikutnya. So tadi the giver, berikutnya the gift. Yang Allah berikan dengan kata lain adalah perlindungan, anugerah, dan damainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara ada alasan mengapa ini seringkali kita pakai atau mungkin bahkan di beberapa gereja doa berkatnya nggak ada ayat lain selain ayat ini. Karena signifikansi dari berkat ini. Saudara perhatikan bahwa pertama selain kata Tuhan diulang-ulang. Tuhan perhatikan bahwa setiap lain itu makin panjang kan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalimat berikutnya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalimat terakhir Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara di dalam tata bahasa Ibrani untuk mengatakan suatu good itu kita nggak punya seperti Inggris. Good, better, best ya. Oke okay? ya good, better, best. Kalau di Ibrani cara untuk mengulang itu good, better, best mereka bilang gini good. Good, good. <laughs> Jadi waktu Yesaya melihat Allah menyatakan dirinya di Yesaya pasal 6 dan malaikat seraf mengatakan suci, suci, suci itu sebetulnya bukan mengatakan sebetulnya mengatakan ini sucinya nggak ada that's it gitu ya nggak ada yang lebih suci daripada pribadi ini. Nah waktu ini diulang tiga kali ini juga adalah cara mengatakan bahwa berkat Allah itu begitu melimpah, begitu intens, begitu istilahnya membludaknya seperti seperti air dam yang pecah gitu ya, membanjiri umatnya. Kalau dalam struktur bahasa Ibrani ya ini ada orang yang bikin seperti ini, saudara perhatikan sebetulnya dimulai dengan kata bless gitu ya. Jadi itu satu kotak itu satu, satu kata dalam Ibrani, bless you, make shine, lift up. Terus di tengahnya Yahweh shall, Yahweh shall, Yahweh shall ya. Terus, dan saudara perhatikan, tiga kata, lima kata, tujuh kata. Jadi secara puisi, secara literatur ini sebetulnya sangat menarik. Bahkan ada yang mengatakan kalau semua kata Yahweh diambil, saudara tersisa dengan 12 kata bahasa Ibrani. Ya, dengan sekali lagi menunjukkan bahwa yang dia berkati ini betul-betul spesifik umatnya. Ya, tapi apa sih yang Tuhan berikan? Pertama dikatakan the Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara, Allah bukan saja mau umatnya bahagia, dia mau menjaga umatnya untuk terus-menerus bahagia, tetapi kebahagiaan yang Allah tujukan bukan kebahagiaan seperti maunya kita, kebahagiaan yang Tuhan memberikan adalah kebahagiaan dari sudut pandang dia. Ya, sama seperti bapak atau orang tua yang baik, yang papa atau mama yang baik, yang, yang, yang tahu apa yang baik bagi anaknya gitu ya. Jadi di sini pada dasarnya bagian pertama mengatakan bahwa dia adalah Allah saja yang bisa menjamin bahwa kita itu safe. Bagian yang kedua, sebutnya expansion ya atau perluasan dari bagian pertama dikatakan ia apa menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sudah istilah menyinari wajah atau seperti yang berikutnya menghadapkan wajah padamu. Kita semua orang Indonesia kebanyakan tahu, apalagi kalau saudara pernah ke airport dan jemput anggota keluarga yang saudara udah kangen banget pengen ketemu. Ya, saudara ketemu cari-cari terus gate itu terbuka dan saudara lihat mukanya. Ya, bisa pacar, bisa istri, suami, orang tua. Waktu saudara lihat, saudara kan nggak bilang di otak, ini adalah mama saya. Um, karena ini mama saya, saya harus tersenyum. Nah seperti itu kan, begitu saudara lihat, langsung ekspresi saudara adalah berseri-seri. Muka saudara menyala, bersinar bisa dibilang. Saudara, this is exactly it. Setiap kali saudara ingat doa berkat, ingat airport gitu ya. Wajah Tuhan, itu bersinar menyala-nyala pada umatnya. Dia mengarahkan wajah, menyinari wajahnya, sorry menyinari engkau dengan wajahnya. Dia bersuka cita atas kita, dia, dia senang dengan umatnya. 
Dan di situ katakan dia memberi engkau kasih karunia karena kita tahu kasih karunia itu menunjukkan kasih yang Allah berikan pada kita bukan datang karena kebaikan dan kehebatan kita. Seperti sebentar kita akan lihat. Bahkan kalau sudah mau tahu, sudah nanti di, kalau ada waktu lihat ini kan bilangan 6, lihat 2 3 pasal sebelumnya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak sabar nunggu Musa yang kelamaan di di gunung karena hukum apa bawah 10 hukum Taurat. Saudara yang ingat cerita Alkitab apa yang terjadi? Mereka bilang terlalu lama, yuk kita bikin dewa sembahan sendiri. Peristiwa patung lembu emas. Jadi waktu Allah memberikan berkat ini, janji ini, peristiwa patung lembu emas itu tuh masih baru berita kemarin banget gitu. Like mungkin mereka masih bicarain. Mungkin mereka masih menangisi orang-orang yang menjadi korban. Mereka, mungkin mereka masih gosipin. Mungkin mereka diantar bangsa Israel pun mungkin masih berantem satu sama lain. Nah, saudara saya nggak tahu ya. Saya, uh, saya berasumsi memang secara umum biasanya bangsa Israel itu digambarkan secara kolektif. Ya seluruh bangsa menyembah berhala. Tapi kalau saya boleh berimajinasi, saya cukup yakin di antara yang 2 juta, 3 juta orang ini pasti ada segelintir Saya nggak tahu berapa orangnya, mungkin 10, 12 gitu, mungkin 100 yang sebutnya setia sama Tuhan. Di mana semua bangsa Israel itu menyembah dewa bangsa mereka bilang nggak, aku tinggal. Kamu pergi, aku nggak peduli gitu ya. Aku bakal tetap menyembah Allah yang sudah menebus aku dari gunung Sinai. Dan saudara bisa bayangkan keretakan, fracture, perbedaan pendapat, perselisihan yang terjadi. Jadi saudara yang yang pernah uh, dalam relasi misalnya beda agama, beda 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 kepercayaan, saudara tahu rasanya seperti apa itu. Konflik seperti itu. Dan di tengah konflik seperti itu, Allah datang mengatakan, aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberi engkau kasih karunia. Dengan kata lain, kasih yang kamu tidak pantas dan tidak layak terima, tapi aku berikan padamu. Kalimat terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang punya anak, atau yang masih ingat waktu saudara jadi anak-anak, tahu ini. Waktu saudara bikin salah, anak saudara bikin salah, mencahin pot, nyuri coklat, saudara tahu. Siapa yang makan coklat? Anak saudara jarang yang datang. Papa saya yang curi, saya yang pecahin. Biasanya there's always an excuse. Hey, saya tadi lagi main segala macam, terus sambal didirit gitu ya. Oke, okay? tapi ini enggak. Ini menunjukkan, uh, dan pihak yang bersalah biasanya enggak mau diperhatiin. Dia menghindar, dia, dia datang lewat pintu belakang misalnya. Dia enggak mau lihat wajah kita. Tapi dikatakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau, bukannya rasa takut, bukannya rasa khawatir, bukannya rasa marah, tapi dia punya, sebutnya bukan damai, eh, ya saya bersyukur kalau setiap kali Indonesia damai sejahtera, ini sebutnya kata yang saudara semua kenal. Dia memberikan di mereka shalom. Damai ini bukan sekedar Tidak ada peperangan, tidak ada air mata, tidak ada kesulitan, tetapi kepenuhan, keutuhan. Dia memberikan engkau keutuhan yang tidak bisa engkau dapatkan melalui usahamu sendiri. Sebenarnya setiap dari kita manusia, kita mau dilihat. Bukan dilihat buat hebat gitu, tapi diperhatikan. Kita mau seorang mengasihi kita. Saya masih ingat um, kalau gak salah... Um, catatan diari dari seorang tokoh ateis, saya mendadak lupa namanya, tapi di, itu sempat dibuat film, kalau nggak salah di Netflix judulnya, kalau nggak salah The Most Evil Woman in America. Yang kalau saudara tahu ceritanya dia seorang ateis yang sangat militan, dan 
karena usahanya sekarang dia termasuk orang yang menggagas supaya tidak ada lagi doa dan baca Alkitab di sekolah-sekolah publik di Amerika. Segitu niatnya gitu ya. Dan dia berusaha keras melakukan itu hidupnya kacau balau. Yang menarik adalah setiap dia meninggal orang menemukan dairinya. Dan ternyata di dairinya terlepas dari militansinya itu dia berulang kali menulis sesuatu seperti ini. Somebody out there please love me. Jadi di tengah kebenciannya terhadap agama, terhadap kekristenan, tetap ada that, that desire, keinginan untuk aku butuh seseorang untuk mengasihi dan mencintai engkau. Dan di sini yang Allah berikan pada umatnya, itulah yang manusia cari. Ia menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau shalom. So that's the gift. Allah memberi yang dia berikan pada kita adalah berkat. Dan kalau sudah perhatikan tidak ada if, tidak ada but, Tidak ada kalau, tidak ada andai kata, tapi diberikan secara full, total, tanpa kondisi apapun. Saya tahu ada satu khotbah tentang ayat ini juga mengatakan total blessing, perfect blessing, absolutely blessed. Dan di sini sekali lagi kita melihat saudara betapa 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 limpahnya berkat Tuhan di tengah umatnya yang jelas-jelas bukan aja baru melalui episode ketidaksetiaan, tetapi selama hidup mereka Terus-menerus membangkang dan memberontak melalui Tuhan. Dan saya pikir saudara Allah tahu itu. Dan itu sebabnya dia memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Perlindungan, anugerah, shalomnya. Saudara mungkin salah satu cara untuk menilai ini adalah dengan, dengan menilai siapa sih yang menjadi Tuhan. Atau yang seperti tadi ya. If I have apa itu respect, possession. This kind of family, this kind of spouse, then I'll be blessed. Saudara hanya Tuhan Allah yang tetap tinggal setia walaupun umatnya itu mengembara dan lari jauh. Saudara di salah satu, saya yakin kebanyakan dari kita familiar dengan cerita anak yang hilang. Kalau saudara nggak tahu, saudara bisa baca di Lukas pasal 15. Tapi ada versi modernnya saudara. Di dalam versi modernnya itu si, si anak yang hilang ini digambarkan dengan seorang karakter. yang naik taksi dan dari taksi itu dia nelpon. Nelpon rupanya meninggalkan voice voicemail di uh, telepon rumahnya. Dia telepon dan tentu saja si supir taksi bisa dengar apa yang disampaikan kan. Dan rupanya di dalam itu dia bilang apakah saya boleh pulang? Can I come come home? Dan dia bilang kalau misalnya saya boleh pulang Saya masih ingat janji papa. Karena rupanya dia cerita, ini kita cuma dengar sebagian dari storynya karena dia ngobrol sama supir taksinya. Rupanya papanya bilang, nak aku tahu kamu mau pergi. Tapi just let you know, kamu boleh pulang kapan aja. Dan supaya kamu tahu, setiap bahwa papa masih mau terima kamu pulang, papa akan selalu menyalakan lampu di depan rumah. Jadi setiap kali kamu lewat, kamu lihat lampu depan rumah nyala, you can come home. Keadaan apapun. Jadi si anak ini cuma tinggal message, pas saya akan lewat dengan taksi, kalau lampu masih nyala, saya akan turun dan pulang. Jadi tengah mobil, di dalam cerita itu si anak itu menceritakan hal-hal jahat yang dia lakukan selama hidupnya. Yang yang membuat mungkin kita yang baca geleng-geleng ini anak mah jangan anterin pulang gitu ya. Pantas dibuang, pantas dicampakan. Betapa dia, betapa pilihan hidupnya menyakiti setiap anggota keluarganya. Surah tahu ending ceritanya? Endingnya sangat menarik. Endingnya itu digambarkan taksinya itu sampai di depan rumah. Dan di depan rumah si anak itu kaget luar biasa. Karena dia menemukan lampu menyala dari pekarangan 
ke pintu depan dan seluruh lampu dari ruangan itu menyala terang benderang. Ceritanya selesai. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa kasih Allah seperti itulah yang digambarkan oleh Allah Yahweh, Allahnya Israel. Saudara waktu saudara berpikir tentang God's blessing, God's gift, kebaikan Tuhan. Apa yang muncul dalam benak saudara? Apakah kita tidak beda dengan orang-orang lain? Aku diberkati karena aku suka bisa tinggal di sini, kerja ini, punya keluarga ini dan seterusnya. Atau ultimately kita berpikir tentang kehadirannya, tentang perlindungannya, tentang anugerahnya, tentang shalomnya. Sudah berapa sering kita kembali marvel, amazed dengan Injil. Salah satu alasan kita sebentar akan Apa, datang ke meja Tuhan karena tujuannya adalah kita mengingat kembali kasih setia dan pelindungan dan kasih yang begitu besar yang dimana rumah Bapak itu selalu terbuka untuk setiap orang yang mau kembali kepadanya. Berkat terbesar Tuhan adalah kehadirannya, adalah shalomnya, adalah anugerahnya di dalam hidup kita. Saya berapa dari saudara atau setidaknya kebanyakan saudara berikut, wah ini baik banget, bagus banget dapat berkat seperti ini. Tapi... Is it for me? Oh, saudara itu poin berikutnya. Buat siapa berkat ini diberikan? Perhatikan ada 27. Demikianlah harus mereka, ini uh, para imam, Harun dan anak-anaknya, meletakkan namaku atas orang siapa? Israel. Dan aku sendiri, I myself, akan memberkati siapa? Mereka. Perhatikan, poin yang simpel tapi penting sekali. Berkat yang datang dari Allah Yahweh, dalam bentuk apa tadi? Perlindungan, anugerah, dan shalomnya ditujukan hanya eksklusif kepada umatnya. Ini berkat spesifik yang Allah tidak berikan pada bangsa-bangsa lain. Ini adalah Allah pencipta alam semesta, pengatur segala sesuatu. Israel pada zaman itu, itu bangsa yang kecil, tidak signifikan. Kalau bicara superpower, Israel nggak bakal masuk koran. Mungkin kalau pun masuk koran di halaman terakhir pojok kiri kanan bawah orang pun tanya itu Israel bangsa apa ya? Gitu ya. Yang masuk lagi zaman itu masuk koran gitu ya. Filistin, Mesir, Amori. Kalau zaman sekarang Cina, India gitu ya. Terus tahu-tahu kita dengar teman kita yang warna kulitnya aneh. Terus kita tanya kamu dari mana? Aku dari negeri blablabla. Uh, aku baru tahu ada negeri seperti itu. Ya itu bangsa Israel. Sangat signifikan. Tapi dari seluruh bangsa di seluruh dunia. Dengan segala kehebatan dan kemajuan teknologi, ekonomi, militernya, Allah mengatakan, aku akan meletakkan namaku di grup, di ini grup doang dan tidak grup yang lain. Tidak Mesir, tidak Filistin, tidak Amori, tidak bangsa apapun. Umatku. Seorang penulis bernama David King mengatakan seperti, mengatakan seperti ini, God's covenant people are the bull's eye of his targeted kindness and love. Umat perjanjian Tuhan, umat Tuhan, umat yang sudah ditebus keluar dari Mesir, dari perbudakan adalah titik ya. Bulls eye-nya Tuhan waktu Allah mengarahkan kebaikan dan kasih kawan dan shalom dia tujukan kepada cuman grup ini dan tidak yang lain. Jadi dengan kata lain, bangsa Israel tidak akan menikmati berkat Tuhan terlepas dari identitas mereka sebagai umat Tuhan. Demikian juga kita hari ini saudara. Berkat Tuhan kepada umatnya itulah yang membedakan kita dengan bangsa lain. Bukan dimana kita ketemu, bukan pelang gereja kita apa, bahkan bukan teologi kita apa gitu. Ini alirannya apa gitu. Bukan yang membedakan kita dengan orang lain 
adalah bahwa kita diberkati oleh perlindungan, anugerah, dan damainya Tuhan. Um, Rasulullah menulis uh, seperti ini. Bagaimana Allah membedakan umatnya dengan orang lain adalah dengan memberkati mereka. Memberkati mereka, berkat adalah tanda ownershipnya Tuhan terhadap umatnya. Dengan kata lain bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah umat Tuhan. Kamu tahu bahwa mereka adalah atau kita adalah umat Tuhan karena aku telah menempatkan namaku. Ya, nama, dan berkatku di atas mereka. Disitulah kamu akan tahu bahwa mereka adalah umatku. Itu sebabnya saudara menjadi orang Kristen atau mungkin Kristus tidak pernah sekedar hanya aku dan Tuhan. Selalu ada aspek dimensi komunal. Ya, kita kita diselamatkan bukan saja bukan secara personal tapi kita juga diselamatkan ke, kepada suatu komunitas, ya kepada gereja Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan itu di satu pihak dikatakan kan berkali-kali pada mereka, pada umatnya. Tapi kalau Saudara balik lihat ayat 24, 25, 26, setiap kali dikatakan Tuhan apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahukah saudara bahwa setiap kata engkau, mu dan seterusnya itu singular? Pribadi lepas pribadi. Pada saat itu dua juta lebih orang Israel. Sepertinya seolah-olah Allah itu datang kepada setiap pribadi. Yang kita tahu baru selesai dari episode apa? Anak lebu emas. Dengan berbagai macam kompleksitas kekacauan tengah-tengah mereka. Ada yang ada yang lebih setia yang nggak mau nyembah. Kebanyakan dari mereka mayoritas itu ikut ikut Harun menyembah anak lebu emas. Kacau balau gitu ya. Tapi seolah-olah berkati mengatakan aku datang pada kamu, 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 kamu. You, you, every single one of you tanpa terkecuali. Tidak lihat status, tidak lihat Tempat mereka di mana? It's not like Musa dapat berkat lebih banyak daripada yang lain. Semuanya menerima berkat yang sama. Seolah-olah di seluruh jagat raya ini hanya ada satu kamu. Surah itu yang luar biasa dari Allah kita. Dan pertanyaan bagi sebagian dari kita adalah, Are you one of his people? Apakah saudara bagian dari umatnya? Dan, dan artinya apakah saudara sudah menerima Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang adalah penjamin dan menjawab pertanyaan How do I know that I have it? Dari mana aku tahu, dari mana saya tahu saya sudah mendapatkan berkat ini? Soalnya tadi, tadi saya mengatakan bahwa peristiwa apa ya Musa diberikan perintah untuk menyuruh Harun memberikan berkat ini terjadi setelah peristiwa apa anak lembu emas. Tapi kalau saudara melihat, I wish gitu ya setelah pasal 6 gitu bangsa saya dengar berkat luar biasa ini mereka bertobat dan setia sama Tuhan dan nggak pernah membangkang lagi saudara I wish that was the case kenyataan enggak saudara saudara pasal kalau nggak salah pasal 10 atau 11 saudara bisa baca di rumah saudara akan menemukan bangsa saya apa mengeluh komplain nuntut Musa saking betenya mereka sama Musa mereka bakal bilang kita bunuh aja dia gitu. Mereka bahkan bilang Musa ngapain ngapain lu bawa kita jauh-jauh ke sana? Mendingan kita balik lagi kita ke, ke Mesir di mana kita bisa makan banyak makan enak dibandingkan di sini tiap hari makan di mana roti dari surga apaan ini? Dan begitu ekstrimnya sampai uh, uh, tap, uh, ya. Nah, nah problemnya adalah saudara kita kadang bertanya, aku juga kadang kerasa seperti itu, memberontak, membangkang, seringkali menyakiti hari itu, Tuhan. 
Dari mana, how do I know that I have this blessing? Sudah, saya pikir ada hint ya 23 di mana Musa diperintahkan untuk berbicara kepada Harun dan anak-anaknya bukan. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Dengan kata lain walaupun berkat Tuhan ini personal tapi pada saat itu disampaikan melalui perantara para imam. Para imamlah yang ditugaskan untuk mungkin mengangkat tangan mereka dan kemungkinan besar saudara berkat ini setiap kali diucapkan itu diucapkan setelah mereka memberikan korban sembelihan. Jadi kalau saudara bayangkan Setiap kali Harun dan anak-anaknya dan imam-imam setelah zaman itu memberikan berkat ini, ya, yang seringkali disebut dengan berkat Harun, kemungkinan besar waktu mereka mengangkat tangan mereka, itu tangan mereka itu masih bau atau bersimbah darah. Ada darah tangan mereka. Lalu mereka mengatakan, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. Yeah. The Lord shine his face upon you and give you peace. Dari mana semua itu datang? Dari binatang yang sudah tersembelih. Di dalam perjanjian baru, seperti kita tahu binatang yang tersembelih ini digenapi oleh Yesus. Itu sebabnya saya cukup yakin waktu Yesus setelah dia mati, bangkit dan mau naik ke surga di Lukas pasal 24 dikatakan kan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia perhatikan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tidak dicatat apa yang diucapkan, tapi kemungkinan besar dia mengatakan sesuatu yang mirip dengan yang kita lihat hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya. Tapi sekarang bedanya tangannya tidak bersimbah darah. Karena dia sudah mencurahkan darahnya sendiri. Dia dia menjadi imam besar yang agung yang kita lihat di Ibrani 4:14 kan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus Kristus anak Allah. Saudara, saya yakin kalau kita misalnya lagi itu, ribuan tahun lalu ada di antara bangsa Israel yang diberkati oleh Harun, kita rasa uh, luar biasa banget gitu ya. Diberkati personally oleh Harun sendiri gitu ya. Langsung dari dari Tuhan ke Musa ke Harun, masih ada tangannya berdarah, saudara yang Yesus lakukan jauh lebih superior. Karena sekarang batasnya bukan saja umat Israel, tapi seluruh bangsa dari suku bangsa, latar belakang, Temperamen, kepribadian, semuanya satu di dalam Kristus. Yesus sebagai imam besar kita jauh lebih besar dari Harun. Kenapa? Karena dia sendirilah yang menjadi korban sembelihan. Dia bukannya menerima berkat, tapi dia sendiri menerima seluruh kutukan yang saudara dan saya layak terima. Saudara tahu berkat atau doa berkat, kalau saudara perhatikan seringkali disebut dengan benediction. Apa arti benediction? Arti berkat. Kebalikan dari benediction adalah malediction. Makanya ada film ya, maleficent. Ya, artinya kutuk gitu ya. Malediction, kutuk. Dan di salibnya, Yesus mengalami di ultimate malediction. Apakah Allah Bapa memberkati dan melindungi Yesus ketika dia di atas salib? Tidak. Ia diserahkan pada mereka yang membenci dan mau bunuhnya. Apakah Allah Bapa menyinari Yesus dengan wajahnya ketika dia di atas salib? Tidak. Ia men, Allah mencurahkan seluruh murka dan penghakimannya atas dosa manusia pada diri anaknya. Apakah Allah Bapa menghadapkan wajahnya pada Yesus dan memberikan damai shalom padanya? Tidak. Justru ia memalingkan wajahnya dari Yesus sehingga Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 
Saudara disalib dengan kata lain, malediction yang Allah berikan pada Yesus kira-kira berbunyi seperti demikian. Tuhan mengutuk dan mengenyahkan kau. Tuhan menggelapkan terangnya dan menjatuhkan penghakiman yang kau patut terima. Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu dan memberikan engkau keresahan yang tidak ada habisnya. Dan by the way saudara, itulah yang saudara dan saya patut terima tiap hari. Saudara jangan pikir karena saudara di gereja, gereja bagus, di Melbourne atau apapun satu saudara, saudara mendadak bagus. Dan Tuhan itu sama itu ngutang sama saudara. Saudara kita mengutang begitu besar sama Tuhan. Kita seringkali harus diingatkan berkali-kali bahwa yang kita patut terima itulah apa yang Yesus tanggung bagi saudara dan saya disalib. Tetapi dalam kebangkitannya dan kenaikan surga kita punya a greater promise. Karena sekarang kita bisa berkata di dalam Yesus aku diberkati dan dilindungi. Di dalam Yesus Allah Bapa menyinari aku dengan wajahnya dan memberi aku kasih karunia. Di dalam Yesus Allah Bapa memperhatikan aku dan memberi aku damai sejahtera. Personal. Him to you. Sudah berapa tahun yang lalu di, di Skotlandia ada seorang anak yang baru kehilangan orang tuanya. Karena kehilangan orang tuanya dia dirawat oleh kakeknya. Uh, Anaknya masih relatif kecil dan kakeknya berusaha yang kurang berpendidikan berusaha membina merawat anak ini sebisa mungkin. Nah, salah satu yang kakeknya coba ajarkan anak ini adalah dengan menghafal ayat Alkitab. Ya, dan ayat Alkitab yang diajarkan adalah Mazmur 23. The Lord is my shepherd. Dan cara yang ngajarin itu pada anaknya adalah dengan setiap kata itu satu jari. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Anak yang kecil itu coba menghafal. The Lord is my shepherd. Setelah anak itu sedikit lebih besar, dia mulai diberikan tugas untuk membantu di peternakan. Sampai suatu saat waktu anak itu menggembalakan sejumlah ternak, terjadi hujan, salju yang sangat besar. Si kakek tidak bisa keluar rumah. Anaknya nggak pulang-pulang. Dan akhirnya begitu sedikit reda dia keluar di tengah salju yang penuh di mana-mana. Dia mencari anak itu, dia teriak, dia panggil namanya tapi dia tidak mendengar. Sampai dia akhirnya menemukan seonggokan, sebuah onggokan yang dia tahu ada sesuatu di balik ini. Dan begitu dia gali, dia gali, dia gali, dia betul, dia menemukan anak cucunya. Sudah meninggal. Tapi dia juga menemukan waktu cucunya meninggal, cucunya itu meninggal dalam keadaan aneh. Meringkuk. Tangannya kelihatan seperti berdoa. Dan waktu dia melihat tangan, dia melihat tangannya memegang jari yang keempat. The Lord is my shepherd. Surah Tuhan yang seperti itulah yang menjadi gembala bukan saja anak itu, tetapi gembala setiap orang yang berbalik pada Kristus. Setiap orang yang mau diberkati dan dituntun oleh dia. Setiap orang yang mau berbalik pada dia. Jadi sekolah mau tahu betapa kita diberkati. How blessed you are. Look to Jesus. Kita betul sungguh-sungguh diberkati karena Yesus Kristus adalah jaminan Allah. Jaminan berkat Tuhan bagi kita. Setiap kalau saudara merasa rugi, kurang diberkati, khawatir, takut, marah. Lihatlah pada Yesus. Dia adalah berkat terbesar yang Allah berikan padamu. Dia adalah jaminan dari seluruh perlindungan, anugerah, dan shalomnya. Itu sebabnya hari ini mari kita, kiranya saudara dan saya kita kembali... Melihat berkat itu seperti berlian dengan begitu banyak fase yang indah. The giver, the gift, the goal, the guarantee. Dan kita tahu, kalau kita, ber, kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya. 
Are you truly blessed? Kita bisa mengatakan yes. We are truly blessed because in Jesus we have God's protection, grace, and peace. Mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur karena di dalam Yesus kami memiliki perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahteramu. Dan kiranya hari ini kami bukan saja diingatkan akan anugerahmu yang besar, tapi juga kesetiaan dan kemurahanmu yang tidak kunjung habisnya. Khususnya melalui pengorbanan dan kasih pengorbanan kebangkitan anakmu bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.